0: Astronauticast Stagione 15, episodio 18 uh, Live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera Vi saluto E sono Michael Sacchi In questa puntata del podcast di ISA A ah, Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio In questo 24 fe- di febbraio 2022 Giorno un po' uh, funesto uh, Per la situazione internazionale uh, Che ovviamente avrà qualche ricaduta nell'ambito spaziale Non so quanto... Uh, ne parleremo questa sera perché in realtà non c'è moltissimo da dire al momento ma è giusto uh, riconoscere che la situazione al momento non è delle più rose uh, per quanto riguarda la, uh, la situazione internazionale insomma. però parlando di cose belle, oggi c'è uh, con me uh, una squadra molto molto uh, rinforzata rispetto alle uh, ultime puntate rispetto a come abbiamo abituato in queste, in queste puntate Gemini una dopo l'altra Partiamo, eh, lasciamo l'ospite alla fine, anche se ormai è un ospite quasi regolare. Partiamo eh, dal nostro Raffaele.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Un saluto da Rizzo da Raffaele. E
0: eh, da Milano invece c'è Paolo Amoroso.
2: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo.
0: E eh, da Verona, la nostra Verona.
3: Vi saluto a Veronica Da Verona e saluto anche gli amici di Twitter in cui siamo live per la prima volta.
0: Giusto, dobbiamo anche fare qualche sperimentino per capire come riusciamo a, a leggere i vostri commenti da Twitter, perché non è sicuro che riusciremo a farlo, ma ve lo faremo sapere se è uh, possibile. Anzi, se, se, se vedete che uno vostre, dei vostri commenti viene raccolto da noi, lo sapete pure prima, prima di noi magari. Uh, ma facciamo il giro fino alla fine perché abbiamo uh, il nostro uh, ospite Marco Bruno che è già venuto qualche volta a parlarci di JWST. Ciao Marco.
4: Bene, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Marco alias IK1 ODO. O
0: oh, ICHIODO come tutti... Da Torino. ICHIODO. <ride> come tutti ti, ti, Letto ti leggono. Kiodo, <ride> volont... Forse te l'avevo chiesto una volta, è volontaria la cosa?
4: no, eh, veniva data in ordine alfabetico il primo nominativo che ho avuto era Italia 1 NKT November Chilo Tango e quello l'avevo chiesto e ho ottenuto poi l'ho lasciato scadere e mi hanno rifilato questo che okay, vabbè, eh,
0: pazienza, va bene così è giusto perché non ci sono i vanity call in Italia né?
4: Mm, in realtà se sei ben ben, ben introdotto <ride> si ottengono anche quelli ma in teoria no <ride>
0: Per, per esempio, io qua uh, ho potuto sceglierlo, cioè qua lo, lo, lo puoi suggerire e se non ci sono problemi te lo, te lo assegnano. E, e ho scelto Delta Lima 1 Sierra Alfa Alfa, che è 1 Sierra Alfa Alfa, potete certo. immaginare che cosa dice, ok, great, molto bene. Allora, che cosa abbiamo questa settimana? Abbiamo, uh, beh, prima di tutto, abbiamo qua Marco, quindi potete immaginare che ci sarà qualcosa uh, relativo al James Webb. Um, poi eh, ovviamente ci sono dettagli su dettagli che, con cui potremmo strizzare eh, Marco che, 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 si, che si specializza in queste cose perché ha questa passione e, e quindi lo facciamo molto semplicemente ma poi c'è qualche aggiornamento anche eh, sulla stazione spaziale con traffico sulla stazione spaziale con una, una signos un po' diverso dal solito che farà qualcosa di un po' diverso dal solito e poi le varie rubriche della settimana ma eh, direi di partire subito con eh, il JWST. Abbiamo questi, queste, queste foto ah, di questo processo di allineamento, no? Eh, ed è questo di cui ci vuoi parlare?
4: Ma, eh, volentieri, anche perché avevo visto molte, molte domande, e allora non ho, non ho preparato una presentazione, ma insomma vi racconto due cose a livello molto, molto informale. Allora, cosa vuol dire? allineare gli specchi Eh, tecnicamente si parla di collimare i telescopi e la collimazione eh, vuol dire una cosa molto semplice alla fine vuol dire avere gli assi ottici eh, di ogni elemento che siano lenti o specchi eh, parallelo Eh, e questo fa sì che eh, l'immagine che si forma sul sensore sia la più puntiforme possibile Eh, con un sistema amatoriale con telescopi piccoli o medio piccoli la collimazione è una cosa di minuti, quarti d'ora e si tratta di intervenire su un totale di circa meno di 10 punti quando si parte completamente da zero a collimare un telescopio Eh, il web ha circa 200 punti di regolazione degli specchi e questo implica una procedura evidentemente molto più complessa, molto più sofisticata. Eh, quindi, eh, che cosa hanno fatto i signori della, della, della NASA e dello Space Telescope Institute? Hanno iniziato a eh, lasciare gli specchi nella configurazione definita a Terra prima del lancio. Eh, In questa configurazione ogni specchio puntava a casaccio su un punto del cielo, si sono fatti tutta una serie di immagini, qualche centinaio mi sembra di immagini, scandagliando il cielo, puntando grossomodo una stella, questa stella è una particolare stella nella nella costellazione dell'ossa maggiore che non ha nulla di straordinario, semplicemente una stella. Eh, piuttosto luminosa ma non troppo e isolata da altre stelle di luminosità simile quindi è stata cercata questa stella in un totale di alcune centinaia di pose la stella è stata trovata in 18 di queste pose e per ognuna eccole qua per ognuna eh, la stella compariva nell'immagine prodotta da uno degli specchi. A questo punto eh, si sono mosse gli specchi uno alla volta e si è guardato quale immagine si muoveva. L'immagine che si muove corrisponde a quello specchio e quindi è stato possibile mettere un'etichetta e indicare quale specchio genera quale immagine. Benissimo. A questo punto qual è il passo successivo? Il passo successivo è portare eh, tutti gli specchi in una posizione tale che le immagini formino eh, due esagoni concentrici, o tanti, tre esagoni, di cui due concentrici c'è uno fuori, ovvero eh, che ricostruiscono sul piano focale la figura degli specchi del telescopio stesso. Eh, non so se Michael hai la slide dopo che hanno fatto vedere con le 18 immagini, eh, se ce l'hai ragioniamo su quella perché è un'immagine eh, che fa eh, molto preoccupare gli astrofili, eh, fa molto preoccupare perché eh, l'immagine di ogni specchio è diversa dalle altre, non era questa, ma è da quelle parti lì, deve ancora prima come fase, vabbè comunque, Nessun problema, il punto è che ogni ogni specchio fornisce un'immagine differente eh, e alcune sono estremamente non solo fuori fuoco ma anche deformate. Eh, Cosa vuol dire? Allora, lo specchio nel suo complesso ha una forma parabolica. Questa parabola, eh, questo paraboloide, è diviso in 18 fette che sono gli specchi. Gli specchi sono divisi in tre gruppi secondo la loro distanza dal centro e ognuno dei tre gruppi ha una differente curvatura, quindi sono già eh, sei specchi interni, sei specchi centrali e sei specchi ai vertici. Eh, Ognuno ha una curvatura differente e ognuno ha una curvatura sbagliata, ovvero sono sbagliati come posizione assoluta, quindi non mettono a fuoco, e come curvatura e quindi distorcono l'immagine. Oltre a tutto questo c'è un eh, diciannovesimo specchio di estrema importanza, che è lo specchio secondario, quello messo al vertice sui tre supporti. specchio secondario eccola qui vedete che eh, gli specchi hanno delle immagini che fanno spavento aspetta che chiudo la mia camera così un po più banda Qualche d'uno, come C1, come A3, eh, come A4, hanno un'immagine quasi ragionevole. B2 e B6 sono completamente fuori fuoco, C2 e B3 sono eh, a fuoco ma completamente distorti, eh, C2. C3 Affondato. è abbastanza fuoco ma... Ha delle... Pronto?
0: Scusa No, stare.
4: affondato, sì esatto è un po' battaglia navale anche questo eh, dicevo ha delle bande di diffrazione tutto questo vuol dire che gli specchi eh, non sono nella posizione giusta vedere B2 e eh, non hanno la forma giusta vedere tutti gli altri quindi cosa si fa adesso? Eh, ho pubblicato mezz'ora fa eh, sul forum Eh, proprio nella pagina del web eh, un documento che è una serie di simulazioni fatte da da un laboratorio che si chiama CI Lab eh, su come verrà eseguita, eccola qui, la procedura di allineamento degli specchi. Purtroppo, eh, almeno da me, i vari filmati partono malissimo, eh, non caricano. Eh, non sono riuscito ancora a vederli come si deve, probabilmente hanno poca banda dall'altra parte, però questi descrivono eh, abbastanza bene a leggere di scalie quale sarà la procedura di messa a punto fine. Eh, I passi sono tanti, perché, eh, sono tanti e sono iterati, perché eh, tanto per cominciare bisognerà eh, mettere ogni singolo eh, specchio a fuoco. Una volta che sarà a fuoco e che sarà collimato, ovvero che l'immagine avrà la forma e la distorsione giusta, minimale, le 18 immagini vengono poi raggruppate in una singola, quindi vengono portate sul medesimo punto. Eh, Lì c'è un sensore di fronte d'onda che fa parte della camera NIRCAM, eh, che analizza il fronte d'onda ottico che arriva dagli specchi, Ecco, qui si fa un pochettino di più della procedura. Eh, analizza il fronte d'onda che arriva dai vari specchi e regola i motori, gli attuatori degli specchi in modo da ottimizzare il fronte d'onda. Eh, finita questa fase, che immagino durerà ancora qualche settimana, eh, avremo che tutti gli specchi sono a fuoco sul medesimo punto, ma non basta perché gli strumenti sono almeno quattro, quindi bisognerà poi fare in modo che eh, ogni strumento sia a fuoco esattamente come NIRCAM che sarà il primo a venire messo a fuoco. Quindi bisogna muovere gli specchi uno a uno, centrali nel punto giusto, portarli dove serve, regolare la loro forma in modo da avere la migliore collimazione, quindi il punto luminoso più piccolo possibile. Una volta che i punti luminosi sono esattamente della dimensione richiesta e nel punto richiesto, vengono portati uno sopra l'altro a sovrapporsi. Eh... Leggevo dalla documentazione della NASA che questa procedura viene poi iterata più volte durante la vita del telescopio perché eh, è plausibile che esistano delle micro deformazioni eh, di tutta la struttura che richiederanno poi anche durante la vita osservativa del telescopio di eh, ripetere eh, questa, questa procedura, vedete qui che vengono, i, i vari punti che vengono accumulati in uno in, in tre sequenze di sei, ecco, fino ad avere un singolo punto generato da tutti e 18 gli specchi. Eh, la faccenda è ancora, è ancora complicata, evidentemente, lunga e complessa. Eh, l'altra domanda interessante era eh, come ha fatto il web a farsi un selfie e fotografare eh, il sistema degli specchi. Eh, C'è una particolare lente nella ruota portafiltri di NIRCAM, una particolare lente che viene utilizzata soltanto nelle fasi ingegneristiche di messa a punto del sistema. Questa lente gli americani la chiamano una pupilla, Eh, per quanto ho capito è una semplice lente convergente che fa in modo che eh, il fuoco non sia più all'infinito, ma il fuoco della camera sia sullo specchio e non all'infinito dello specchio, Eh, quindi porta il fuoco molto più vicino. A questo punto eh, si ha una visione complessiva eh, dei 18 18 elementi dello specchio. Eh, Uno dei 18 elementi eh, sembrava acceso da una luce, era quello che in quel momento rifletteva particolarmente bene dritto in camera la luce della stella di puntamento quindi hanno scelto il momento in cui la stella di puntamento era al centro di uno degli specchi e hanno ripreso tutta la schiera di tutti gli specchi il modo in cui gli specchi sono deformati, il modo in cui si vedono i confini fra uno specchio e l'altro, il modo in cui eh, le alte stelle di campo che si vedono si difettano gli altri specchi, forniscono mucche di informazioni eh, sull'entità delle deformazioni, sul lavoro da fare ancora, sul quanto spostarsi, eccola qui, vedete che si vede anche luce, tra gli specchi, quindi in realtà sono i bordi che sono illuminati di ogni specchio Eh, ecco, sono i bordi Eh, mentre questo specchio qui eh, che dovrebbe essere, mi pare l'A4, se ho contato giusto dovrebbe essere completamente illuminato, perché sta puntando una stella, poi ci sono riflessioni spurie di altre parti della struttura si vedono i tre montanti dello specchio secondario Eh, insomma, ci sono molte informazioni che dicono ai tecnici qualche cosa sulla salute complessiva di tutta la parte ottica. Ecco, Questa è la, la parte di collimazione. Eh, ovviamente è fondamentale perché un telescopio non collimato fornisce eh, immagini sbagliate, sporche, inusabili. Vedere eh, 25 anni fa cosa è successo alla, all'Hubble che per motivi di mancanza eh, di un test ottico a terra fatto come si deve, è andato in orbita con lo specchio principale eh, con curvatura sbagliata, per cui semplicemente non andava a fuoco. Qui sicuramente quel tipo di errore non è stato più fatto.
1: Ho una domanda. Prego. Uh, se, nel caso in cui non dovesse funzionare uno o più specchi è possibile eliminarli totalmente dal computo e lavorare con i restanti cioè tipo mettendolo completamente fuori asse uh, credo che la risposta sia un ni.
4: perché uh, quando hai un difetto in uno specchio a terra la cosa più semplice è pitturare il difetto di nero eh, ovvero fai in modo che la zona difettosa non rifletta più la luce eh, l'ho visto fare su specchi scheggiati per esempio no? dove c'è la scheggiatura, eh, pitturi di nero quella scheggiatura non riflette più la luce, rimane opaca l'immagine sarà ovviamente leggermente deteriorata ma lo specchio rimane comunque usabile eh, Paolo confermerai, probabilmente l'hai visto anche tu la, questa, questa procedura Eh, non si fa frequentemente è chiaro ma si può fare qui non puoi coprire uno specchio non puoi neanche ruotarlo puoi spostarlo ma se io lo sposto quello specchio continuerà a mandarmi dentro il sistema ottico la luce di un oggetto fuori campo quindi mi manda comunque della luce spuria e non penso che sia accettabile come, come soluzione quindi credo proprio che la risposta sia un no eh, a meno appunto di avere sempre una zona di cielo eh, diciamo così il più possibile oscura e priva di oggetti in modo che quello specchio che non funziona possa evitare di buttare tanta luce spuria eh, dentro il sistema ottico Mh, oppure magari lo si mette completamente fuori fuoco, in modo che la luce spuria sia distribuita su una parte ampia del piano focale e quindi va meno a rovinare le immagini, però temo che sia una soluzione molto brutta, molto di ripiego.
0: Sto cercando di capire perché, se, eh, lo, se lo punti Fuori, cioè, adesso non so quanto, quanto grado di libertà, uh, uh, non un grado di libertà, ma quanto, di quanto si possono inclinare gli specchi, ma se, se, se veramente sono inclinati in modo che non riflettono verso il secondario.
4: Che... Eh, ma l- l- è sempre uno specchio, riflette qualche oggetto fuori campo verso il secondario.
0: Ma perché verso il secondario, se, se è puntato?
4: Perché se tu guardi uno specchio anche non in asse vedi comunque degli oggetti in quello specchio se ti metti di fronte a uno specchio e sei in asse e vedi te stesso ma se tu guardi un po' di lato lo specchio riflette qualcosa che che è alle tue spalle Eh, se tu hai degli oggetti di fianco li vedi comunque Eh, ho capito c'è poco da fare, è sempre uno specchio quindi avrai sempre un oggetto la cui luce incide con un angolo tale da finire sul secondario
0: ho capito sì sì come era la
4: legge sarebbe, che, sarebbe, gli angoli, che gli angoli incidenti e riflesso sono identici non uno specchio
0: sì sì la somma è sempre ci sarà
4: sempre qualcosa e eh sì,
0: um... sì dobbiamo renderlo scuro appunto però non è possibile giusto questa eh, aberrazione
1: no. quanto è preoccupante? Cioè Marco? Non è una cosa che si tenderà a risolvere o comunque un qualcosa che sta preoccupando particolarmente il, il team del JIPO? No, pro-
4: preoccupa soltanto no, preoccupa soltanto quelli che hanno provato a collimare un telescopio che se ah, avessero okay, visto okay, okay. Le, i, propri, i propri punti fatti così gli sarebbe venuto un coccolone ah, avessi ecco io proprio. il mio telescopio che mi restituisce un'immagine del genere comincerei a mettermi le mani nei capelli e a cercare di capire cosa è successo perché è assolutamente improponibile eh, però, però per il so che è nominal
1: insomma come cosa
4: assolutamente Ricordiamo nominal che...
2: Ricordiamo che quelle immagini mostrano uno stadio intermedio della collimazione, non il risultato finale, quindi è normale che muovendo gli specchi eh, l'immagine delle stelle non sia ancora quella voluta in queste fasi iniziali. Ma
0: è anche anche possibile che non sia neanche un'immagine elaborata nello stesso modo in cui si elabora un'immagine in cui si vuole fare della scienza, semplicemente lo scopo di questa, di questa fase della procedura è allineare e collimare gli specchi, no? quindi l'unica cosa che vuoi vedere è dove sono le stelle, potrebbero essere di qualsiasi forma, sì. di qualsiasi, um, l'importante è vedere dove è il centro diciamo, di quelle nuvolette deformi.
4: Esatto. esatto, vedere dove è il centro e capire, ogni specchio, eh, che, capire che ogni specchio riflette la luce in un punto ben preciso e eh, controllato quindi sappiamo dove è B2, sappiamo dove è A3 e vedi questo passo eh, quindi questa è una messa a punto della schiera assolutamente iniziale fatto questo capiti individualmente che gli specchi rif- ubbidiscono i comandi, spostano il punto luminoso nel punto giusto, lo portano dove serve, eh, eccetera, eccetera, ok, cominciamo la procedura di messa a fuoco. La procedura di messa a fuoco richiede eh, due passi, uno la messa a fuoco, quindi il movimento di tutto il piano dello specchio per avvicinarlo o allontanarlo e Più complesso una deformazione dello specchio stesso eh, in modo da puntare nel punto giusto e da avere la superficie assolutamente parabolica. Leggevo proprio proprio ieri o l'altro ieri eh, che eh, gli specchi sapete che sono fatti di berillio, ma la superficie dello specchio è una lamina di berillio inferiore al millimetro estremamente sottile e deformabile allora sul retro dello specchio c'è una struttura esagonale eh, che è la la vera struttura di forza ma la superficie riflettente è estremamente sottile ed estremamente deformabile in modo che eh, i motori che controllano lo specchio possono muoversi e cambiare la curvatura completa dello specchio e dovranno fare questo lavoro Comunque tanto per darvi un'idea anche sui nostri specchi che sono rispetto a questi enormemente più massicci perché eh, lo specchio del mio è è 20 cm di diametro, eccolo lì la struttura posteriore con i motori di di posizionamento e c'è una una spider, ci sono sei bracci che fanno capo a un motore centrale, quei bracci possono venire tirati o rilasciati e cambiano la curvatura. Allora, sul mio specchio, che è spesso diciamo 3 cm, due dita grosso modo, e ha un diametro di 20 cm, quindi ha un rapporto fra diametro e spessore di 1 a 8 grosso modo, il fatto che lo specchio è appoggiato su una cella eh, ed è trattenuto da tre gancetti con tre gommini i gommini non toccano lo specchio, ovvero fra lo specchio e il gommino passa un foglio di carta. Eh, Quindi c'è circa un decimo di gioco. I gommini trattengono lo specchio se lo specchio va in avanti, se muovo il telescopio in modo che vada in avanti. Ma in in posizione normale di lavoro, lo specchio appoggia sulla cella e non tocca i gommini. Mi è capitato di... eh, stringere troppi gommini ovvero fare in modo che toccassero lo specchio ma oserei dire sfiorassero perché comunque passava ancora a fatica il foglio di carta quindi c'era una forza di pochi grammi sullo specchio dovuta a questi gommini il risultato era che l'immagine era triangolare ovvero vedevo le stelle fatte a triangolo lo specchio sfiorato dai gommini produce immagini già triangolari quindi la deformazione eh, è assolutamente diffrazione di lunghezza d'onda della luce la sensibilità di uno specchio a questo tipo di errori è eh, enorme eh, pensare appunto che un disco di vetro, spesso due dita si deforma per un carico di mezzi grammi ecco.
0: beh, beh, è, un, è un bene perché immagino che sia praticamente impossibile avere un, specialmente quando sono specchi compositi così avere eh, una precisione assoluta e quindi se si può, può ritoccare certo. la, la, la forma dello specchio in maniera attiva e controllata certo. durante la messa in Sì. è ancora più affascinante
1: se ricordiamo che questo sistema si è sciroppato un lancio su un razzo cioè le vibrazioni, le sollecitazioni sì. che ha avuto è veramente impressionante sì.
4: Eh, prima
1: di rispondere alla
4: domanda del bianco dico ancora una cosa che non è nota a tutti ma deve esserlo perché è interessantissima eh, lo speck segmentato non l'ha inventato né la NASA né la LACID né eh, altri è stato inventato da un italiano che era il direttore dell'osservatorio astronomico di Bologna si chiamava Guido Horn d'Arturo e eh, già prima della seconda guerra mondiale aveva pensato e poi eh, appena dopo la seconda guerra ha realizzato in vari, vari esemplari degli specchi segmentati Allora, Onda Arturo si era reso conto che eh, il costo di uno specchio cresce eh, con una potenza elevata, eh, superiore al cubo, eh, delle dimensioni lineari. Se uno specchio di un metro costa X, uno specchio di due metri eh, costa probabilmente 20X. Eccolo qui. Allora che cosa fece? Eh, Propose di realizzare degli specchi più piccoli, con costo molto minore, di allinearli con metodi meccanici e inventò gli specchi segmentati. Eh, La sua idea era avere un telescopio composto da una celostata ovvero uno specchio piano che viene orientato nello spazio per puntare un oggetto celeste, il fascio riflesso dalla celostata arriva eh, giù a terra dove è disposto lo specchio segmentato che è messo in orizzontale e poi ci sarà un punto di fuoco e un punto di osservazione. Eh, È stato un assoluto pioniere e eh, tutti i grandi telescopi attuali con dimensioni superiori ai 5 metri del mitico Monte Palomar eh, sono oggi specchi segmentati eh, perché è l'unico modo eh, economico per costruire grandi specchi. Quindi è stato, è stato un primato di idea e di sperimentazione italiana questa, avvenuta a metà del secolo scorso. Eh, per la regolazione cosa usano come bianco? Eh, nulla, perché il JWST non osserva nel visibile, quindi non ha bisogno di eh, bilanciare il bianco, eh, non vede il blu assolutamente per esempio e arriva come lunghezza d'onda osservabili a metà della banda tra il giallo e il verde, eh, quindi qualunque immagini vedrai eh, del telescopio spaziale ma anche, della, anche dell'Hubble, anche praticamente di qualunque telescopio eh, con sensori di immagini elettronici eh, i colori saranno sempre falsati. Eh, tutte queste regolazioni di colore vengono fatte a valle. Per il web avremo sicuramente tutte le immagini in colori eh, puramente inventati. Eh, Vengono inventati per visualizzare un dato fondamentalmente, dato che lui osserverà nell'infrarossa essenzialmente, quindi a lunghezze d'onde non visibili dall'occhio umano, per cui non ha senso parlare di colori. Eh, Per quello che riguarda il Hubble ha dei filtri ha molti filtri, mi pare una dozzina eh, sulle camere che usa Hubble e con alcuni filtri è possibile ricostruire approssimativamente la gamma di colori che vedrebbe l'occhio umano su quell'oggetto ma non è un obiettivo del telescopio e infatti normalmente le immagini che vengono diffuse anche dell'Hubble sono in palette falsa addirittura esiste una Uh, Hubble palette cosiddetta che viene usata anche dagli estrofili che associa uh, ad ogni lunghezza d'onda dei colori differenti ed è particolarmente uh, di contrasto particolarmente interessante per vedere i dettagli però ad esempio il rosso viene reso come blu nella Hubble palette ecco. uh, quindi a maggior ragione
0: uh, non viene vi mai vi ricercato vi... un bianco Sic- siccome Hubble prego, è invisibile in ma- capisco che magari non si usi esattamente lo spettro del visibile ma se lo si- volevo sapere se era tipo la, la-, la parte del, non so, del-, del blu viene allargata e la parte del rosso viene compressa mi aspettavo che comunque fossero proporzionali al- alla posizione invece se mi dici che il rosso diventa no, blu
4: No, 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 infatti
0: un... completamente scambiati,
4: completamente scambiati. Eh, sono palette totalmente artificiali Okay. proprio studiate per dare il massimo contrasto sul tipo di osservazione che si fa ma non hanno nulla a che vedere con la realtà
0: ma quindi anche tutte quelle cioè, tutte le immagini iconiche diciamo di, di Hubble non ce n'è nessuna che ha, ha, ha i colori che è uh, la classica cerco, cosa che una persona si un attimo, quello che vedrebbe un il mio le... occhio se il mio... se il mio occhio fosse ecco, tutta adesso, una compilla cosa. gigantesca
4: No, completamente un'altra cosa. Sì. Eh, cerca un attimo Hubble, uh, Pilastri della Creazione.
0: Mm-hmm.
4: È un, una delle foto più iconiche. Ok. I Pilastri della Creazione sono un dettaglio della nebulosa Aquila, anche detta M16. Eccola qui. Perfetto. Allora, il blu che vedete in realtà è idrogeno ed emette nel rosso. Il giallo che vedete in realtà è, credo sia lo zolfo, che emette tra il rosso e il giallo. E il rosso che vedete è il silicio che emette tra il verde e il blu. Ecco. Per cui, eccola qui.
0: Volevo vedere se trovavo un'immagine in colori reali. È, è possibile farla, no? Con un, Cerca... certo, certo, uh, M16. Cerca M16. Aquila. Uh, in, in realtà ne ho trovata una. Ma poi nel momento in cui la apro, eh, diventa così. Ah, qua, aspetta. Quindi, ho Abbiamo vissuto sentito. in una menzogna fino ad oggi. Perché... Questa è più, è, più, è più simile come colori.
1: No, non tanto,
4: no, no, tutto quel blu non c'è. Tutto quel blu non c'è. No, no, è comunque in colori falsati.
0: Ah, quindi immagino eh, era nebulosa questa.
4: Aspetta che ti ho perso. Eccola qui, sì, questa è ragionevole. Questa è ragionevole. Quindi questa alla... è ragionevole, c'è una dominanza di rosso perché bene o male è tutto, tutto idrogeno e le nubi centrali sono scure perché sono polveri, ma questa è completamente falsata.
0: Ch- chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici uh, che ci sentono soltanto <ride> in podcast, o peggio ancora, a eventuali ascoltatrici e ascoltatori non, non vedenti. Questa puntata ovviamente è un pochino uh, focalizzata sul, sul, sul visivo, ma uh, per chi ha la possibilità... <ride> Sulle immagini trovate il video su, uh, su YouTube o su Twitter o su quell'altro posto dove, dove si, si parla con lo blu, che non, so, non ci sono. Um, Facebook. <ride> um, ecco, Alessi
4: beh. ha ragione. Eh, gu- guarda Alessia, il discorso è molto semplice. Eh, nulla di quello che vedi elaborato digitalmente assomiglia a quello che vedresti se fossi lì. Praticamente nulla, perché quando facciamo delle fotografie astronomiche cerchiamo in realtà di trovare un un colore, un contrasto per evidenziare un dettaglio. Eh, Ma se vedi le fotografie appena elaborate eh, non c'è nulla di quello che avvedresti eh, che vedi poi nelle, nelle immagini finali, piene di colore, piene di dettaglio e via così. È tutto frutto di elaborazione. L'elaborazione significativo... dovrebbe riflettere... Prego Paolo.
2: Dicevo che è significativo su questo uh, disaccoppiamento tra eh, colori che immaginiamo in un'immagine e colori che usano gli astronomi per la ricerca che eh, loro le immagini le chiamano dati eh, su cui fanno delle esatto. elaborazioni. Quindi la rispondenza a quello che potrebbe vedere un occhio umano è, una, è uno scopo relativamente secondario per la ricerca scientifica, per le misure astronomiche sì, assolutamente. abbiamo sì. parlato
0: penso ogni volta che abbiamo, abbiamo accennato al James Webb questa storia del, del fatto che non è in, nel visibile e sapevo che il, i colori di Avon non erano esattamente reali ma non sapevo che fossero così, così diversi e, e sono, scusate sono ancora qui che, che, che faccio flip fra, avanti e indietro questa, questa, questa parte qua al centro sono i, i, i pilastri della creazione nell'intera nel contesto dell'intera nebulosa giusto?
4: sì sì sì, sì, sì è quella sì sicuramente è quella
1: wow ma come ve la tirate voi astronomi comunque? invece sono rimasto, impre- sono rimasto parecchio impressionato sul percorso che fa la luce all'interno eh, della Mircam ho visto fondamentalmente le animazioni di quel, eh, che, ha fatto, che ha rilasciato la ESA se non sbaglio su, sul suo sito l'ho postato anche sul forum è veramente impressionante il giro di, 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 che fa la luce prima di arrivare sui, sui sensori e poi soprattutto quando viene analizzato Uh, tutto lo spettro quando viene suddiviso um, raggio per raggio è, è uno strumento James Webb non smette di, di impressionarmi per la sua complessità e qui vediamo la ruta fil- porta filtri che anche tu hai commentato come oggetto estremamente complesso e ci si perderebbero anni a studiarlo sol- Parte, parte Ci del... hanno sì, messo sì, anni sì, a sì, progettarlo, è... quindi... Eh, pure quello, insomma. Sì.
4: Sì, sì, ma è straordinario e eh, secondo me qui ci sono dietro le migliori menti mondiali a livello di ottica. Eh, lo studio di un sistema del genere è qualcosa di, di, di terrificante come complessità eh, nel modo più assoluto. Eh, sarà emozionante cominciare a vedere le foto ormai manca, manca più poco perché siamo a eh, due, mesi, due mesi dal lancio no? era, era Natale, domani, domani il 25 quindi sono due mesi giusti e io penso che nelle prossime settimane si cominceranno a vedere qualche immagine di prova d'altra parte il come si dice, il, l'outreach della NASA è sempre stato estremamente buono da questo punto di vista, quindi come avranno delle immagini proponibili ce la proporranno senz'altro.
1: Ci ha fatto fare tutte le feste, Natale, Capodanno, Befana, arriveremo a Pasqua, ce la dovremmo <ride> fare. Giusti, 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 Natale. giusti.
4: Va bene, se se ci sono altre domande volentieri, se no, credo che si possa passare.
0: Mm, Sto guardando, non vedo niente. eh, E non vedo nulla neppure su Twitter. Purtroppo, come dicevamo prima, abbiamo fatto qualche esperimento nel frattempo. Non possiamo vedere i vostri eh, commenti in diretta su Twitter. Ma eh, vabbè, non dimenticate l'hashtag
1: Astronauticast. Con cui eh, no che... non eh, infa- lo, sì, lo guardo nessuno l'hashtag infatti lo guardo io <ride> <ride> mi prendo questo impegno
0: uh, no però penso che una mention uh, una uh, reply a astronauticast ha più possibilità di essere, di essere rilevato davvero che avrà il telefono in silenzioso però ogni tanto ci, ci butta un occhio suppongo ok um, proseguiamo uh, oltre o stiamo ancora nell'ambito del genswap domande non ne vedo altre sì. nella... uh,
4: se sì, guardi un... in chat ti ho girato un link Mike
0: ah uh, sì eh, di quest'altra questa
4: un link di Flickr
0: sì, sì, è sì è quella lo è lo so. mia ah.
4: se clicchi sul centro la ingrandisce eh. e vedi i pilastri
0: Sì. No, non la ingrandisce più di così eccola no, lì ovviamente.
4: Eh, devi scaricarla, scaricarla sono eh, 20 megapixel chilo più chilo meno, insomma è ben più dettagliata. <ride> Comunque quelli sono i pilastri e qui i colori sono diciamo così ragionevoli, non sono eccessivamente falsati, sono decisamente più saturi di quello che dovrebbero essere dal vivo, eh, però non sono tanto falsi, per cui l'idrogeno è rosso, le polveri sono grigio azzurre e le stelle sono
0: bianche. La foto l'hai fatta tu, quindi suppongo con un dispositivo, con un, con un apparecchio fotografico che, che sì, non è soltanto... Non ricordo nemmeno eh.
4: se l'ho fatta, no, l'ho fatta un po' di anni fa, non ricordo neanche i dettagli di immagine di questa, devo andare a cercare. Questa è del 2019, quindi eh, è comunque fatta con una, con una camera CMOS per astronomia.
0: Ah ok, quindi... Non c- con una... una reflex,
4: ecco, quindi è comunque una camera dedicata. Però, ecco, com- ripeto, qui, scusami Mike, prego. No, 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 no. Dicevo, la, il tentativo è quello di non, eh, non rovinare troppi colori, quindi offrire colori eh, non troppo saturi e comunque eh, realistici eh, che riflettono come giustamente dice Paolo, il dato. Il dato è che dove è più rosso eh, quello è idrogeno, Eh, dove c'è dell'azzurro e del grigio sono polveri che riflettono la luce delle stelle. Eh, Qui in realtà quello che state vedendo è un ammasso di stelle qui al centro della nebulosa eh, che illumina eh, una specie di guscio di polveri e idrogeno che si espande. Eh, Quindi, eh, le polveri riflettono la luce delle stelle e la riflettono con una tonalità grigio-azzurra eh, mentre l'idrogeno che viene citato dalla luce ultravioletta delle stelle emette in, in due o tre righe spettrali ma la più visibile è la riga della calfa che è rossa e quindi questo è un rosso reale la stessa foto dell'Hubble ha il rosso riportato nel blu perché offre un maggiore contrasto, semplicemente, eh, però è completamente non realistica. Eccola qui.
0: Abbola, okay, panto, evidentemente. Pantone galattico. Dettaglio pantone. e risoluzione. Quindi, quando un astronomo guarda <ride> un'immagine, normalmente F è in questo pantone, in questa. In questa come, Ma palette, nemmeno, in questa la guarda in bianco e nero.
4: No, la guarda in bianco-nero, perché quello che interessa è l'intensità di di quel punto e in quella banda spettrale, quindi te la vai a vedere in bianco-nero.
0: In bianco-nero, dove il bianco, in quel caso, è una specifica banda che stai guardando. Esatto, esatto, esatto.
3: C'è una domanda interessante in chat eh, di Roberto, che chiede quando comincerà a fotografare, si può sapere a che tempo si riferiscono i dati?
4: E cosa vuol dire a che tempo, eh, cioè, il tempo il momento, dipende,
3: l'ora, tipo orario,
1: ma io penso di no, sì, io credo in, eh, no, io credo intenda a che tempo cioè, di quella galassia è vecchia a 8 miliardi di ah, anni, credo che intenda quello, eh, in quel senso, sì, in quel senso,
4: sì. Eh, ad esempio, eh, la nebulosa M16 di prima, eh, quella foto mia risale a a uh, 16.000 anni fa perché quella, gal- quella nebulosa non è a 16.000 anni di luce vecchio. Eh, invece ho alcuni miliardi di anni ma non, non vado in giro a raccontarlo ecco. siamo io e, e Elisabetta via. quindi in realtà se vuoi sapere eh, quando è partita la luce da quell'oggetto, basta che vai a vedere la distanza di quell'oggetto e, e sai quando è partita quella luce. Ecco.
0: Se nel caso la domanda fosse, penso anch'io che questa sia lì, la. la... Ha ah, scritto esatto, quindi probabilmente una delle nostre eh, ipotesi è quella, eh, sì. che okay, quella di cui abbiamo discusso. Beh. Nel caso qualcuno venga al dubbio del, dell'altra domanda che, che, che era meno probabile, ovvero quando effettivamente i dati sono stati raccolti, mh, magari c'è un modo per avere sì. la, un'indicazione temporale, ma ci fa pensare che queste, che queste immagini vengono fatte con un'integrazione eh, Prolungata nel tempo che è ancora più facile su con, sì. con, con, eh, con JWST rispetto a Double per i motivi che abbiamo discusso nelle settimane scorse. Eh, quindi potrebbe essere una forbice di, 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 di dura, magari qualche, qualche giorno di esposizione, qualche ora spalmata su vari giorni, certo. Ok una domanda che però abbiamo già detto più volte la vita operativa di web è stata stimata di circa 20 anni. sì e ok allora proseguiamo penso così um, se dovessi scommettere che avremo un'altra, un'altra serata dedicata al James Webb in futuro nel futuro breve se ci fosse qualche qualche speriamo di no, qualche problema o che magari potrebbe essere spiegato meglio dal nostro uh, Marco oppure um, uh, qual- qualche immagine particolarmente interessante o semplicemente, tra, tra un po' suppongo che aggiornerai il tuo deck di presentazione di, di, di slide: che-, che presenti... Eh sì, eh va sì. E- è già così. in aggiornamento. Infatti, quindi... Va- e la- l'abbiamo visto due volte nel giro di 3-4 mesi ed era già significativamente eh sì. più, più, più nutrito, la seconda volta immagino tra qualche mese. Okay, eh sì, e... diventa
4: tosta assolutamente, va bene.
0: Andiamo uh, allora, torniamo uh, un po' più vicini alla Terra, andiamo uh, a parlare della stazione spaziale. Le domande che arrivano dalla chat sono uh, relative alla crisi, alla crisi russo-ucraina uh, e sugli impatti che ha sulla stazione spaziale. Ne abbiamo parlato su forumastronautico.it e vi raccomandiamo di andare lì a leggerne qualcosa dove comunque non c'è nulla di chiaro e sono soltanto in azioni. Però, crisi o non crisi, cose succedono in orbita. Ad esempio, l'arrivo uh, della Cygnus NG-17.
3: Sì, di solito non parliamo mai dei cargo perché sono lanci abbastanza standard e non è che siano particolarmente interessanti, nel senso che va va tutto bene, generalmente, adesso ovviamente l'ho detto, (ride) facciamo le corna. Però questa Signus qui, quella che è partita questa settimana, sabato 19, è un cargo, è un noioso cargo interessante, un po' più interessante degli altri. E, vabbè, le informazioni di base è stata lanciata sabato 19 febbraio dal, eh, pad, dallo spazioporto di Wallops in Virginia, è attraccata alla stazione spaziale lunedì 21 e è attraccata tramite birthing perché le Cygnus non fanno docking quindi non agganciano direttamente alla stazione ma vengono prima catturate dal braccio robotico del Canadarm che viene guidato dagli astronauti a bordo della stazione, in questo caso erano Kyla Barron e Raja Chari. E eh, una volta agganciata la Cygnus poi gli astronauti hanno concluso il eh, loro lavoro per quanto riguarda eh, l'aggancio e il team di Terra opera il braccio robotico per andare ad agganciare fisicamente la Cygnus al boccaporto della stazione. Ha portato a bordo 3.600 kg di cargo, quindi acqua, ossigeno, propellente, eh, cibo, eh, un po' di esperimenti. E tra i vari esperimenti, tra i vari esperimenti ce ne sono diversi di biologia, tipo ce n'è uno, ad esempio, della colgate o colgate non so come la chiamate l'azienda quella che fa gli spazzolini non è pubblicizzata questa cosa e per studiare le, il comportamento delle cellule in microgravità per vedere se si riescono a trovare delle soluzioni per eh, soluzioni alternative o più veloci per delle eventuali infezioni e sempre relativo alle cellule sono state portate sulla stazione delle cellule tumorali di seno e eh, prostata per capire come eh, crescono, come, come si, mh, eh, si, com- co- si come crescono all'interno di un, in un ambiente di microgravità, perché crescono nelle tre dimensioni, non hanno più la limitazione della gravità terrestre o ce l'hanno molto eh, meno rispetto a qui. E quindi ehm, si vuole un po' valutare eh, la crescita di queste cellule e capire se determinate hm, droghe, determinate sostanze possono andare ad attaccarle in maniera eh, più efficace per poi continuare gli studi a terra. C'erano, c'era un, es- uno, un esperimento di idroponica ma l'esperimento che personalmente mi è piaciuto di, qui, di più questo qui che non è tanto un esperimento quanto un pezzo mancante di Bishop, il modulo relativamente nuovo ormai di Nanorax. In particolare questo pezzo mancante era il saccone della spazzatura. Eh, Sapete che Bishop al suo interno ha diversi strumenti, ha aumentato sia la capacità della stazione ma anche le possibilità di fare cose all'interno della stazione, tra cui e far distruggere eh, l'immondizia prodotta all'interno della stazione direttamente in atmosfera senza dover aspettare i cargo. Di solito cosa si fa? Gli astronauti ehm, stocca- vanno a stoccare tut- tutto quello che non serve più, quindi eh, esperimenti che non devono essere portati a terra. E, e tu- da- Datemi un, un termine alternativo per immondizia...
1: Scarti, spazzatura Scarti, grazie.
3: Grazie, grazie. Grazie, grazie, wow, <ride> tutte queste cose che avete sentito eh, le vanno a stoccare dentro i cargo e i cargo che non rientrano, quindi tutti tranne la dragon e poi bruciano in atmosfera insieme al cargo stesso, però questa cosa succede ogni sei mesi, di solito i cargo sono ogni- arrivano ogni sei mesi su per giù, forse un po' meno, Però immaginatevi mantenere in casa della spazzatura per così tanto tempo è un po' complicato. Poi sulla stazione non è che ci sia tutto questo spazio. Quindi l'idea di NanoRacks è stata quella di creare questo saccone, inserirlo all'interno del modulo Bishop e poi ehm, una volta ogni tot, che sarà più frequentemente, quindi sganciare l'intero modulo eh, Bishop con il braccio robotico metterlo in una posizione e con un'angolazione tale per cui potrà ehm, espellere questo sacco direttamente eh, in atmosfera e, e, in modo sicuro, quindi senza andare a creare eh, ulteriori detriti spaziali. L'angolazione è importante e, eh, e, e velocizza la distruzione del sacco in atmosfera, quindi una... Beh, non,
0: non è che va proprio direttamente in atmosfera ma uh, espulso con una certa angolazione con una certa velocità tenderà a rientrare prima e, e finire e in più si fa qualche orbita insomma molto comodo
1: dopo le serate a base di pesce
2: <ride> grazie per questo momento trash <ride>
0: <ride> è, un po', è un po' l'equivalente del non so, a Milano era, era comune avere le, come si chiamano? Paolo, quei tubi dove si butta l'immondizia. No, no. Dico a Milano perché effettivamente li ho visti più spesso ci sono. la i
2: cassonetti. Eh. No, no,
0: no. Che uh, in, un, in un condominio piuttosto alto invece che scendere a portare l'immondizia, ne, o i rifiuti o la rumenza. Ah, esatto, io li vedevo sempre nei film
1: americani, vero? quelli bellissimi che nel, nei corridoi del buttavano l'immondizia, arrivava giù.
0: Eh sì, c'è, c'è un, uno sportello sul pianerottolo o a volte anche nel, nell'appartamento sotto il lavandino dove metti il sacchetto, non so, li, li, mi riferisco a te Paolo perché io li ho, vi, li ho avuti in due appartamenti su due in Milano e, e non li ho mai visti altrove, però non, non credo sia una cosa tipicamente milanese, effettivamente sì, anche in qualche film americano l'ho visto.
1: E rimutato Paolo?
2: E, uh, l'hai spiegato sì, in un momento sì. in cui ho dovuto riavviare le cuffie quindi non ho sentito cosa dicevi ma parlavi della raccolta differenziata, dei cassonetti di, di cosa?
0: no 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 di quei, di quei tubi che si mettono, cioè c'è uno sportello sul pianerottolo e mette l'immondizia lì e finisce direttamente nell'immondizia nella, nella ah le, le canne di caduta? canne di caduta, grazie Paolo
4: sì.
0: li avevo in una casa negli
4: anni 60 a, a Torino. Invece a me eh, non funziona molto ricorda. bene con
0: la differenziata perché la, insomma, se, se, non puoi avere 5 no. c- canne
2: di caduta no, per però. niente, zero
1: invece a me ricorda un attrezzo diabolico che si usa in casa per chi ha bambini piccoli che usano il pannolino si chiama il maialotto dove metti il pannolino dentro e lo sigilli pannolino per pannolino e poi alla fine ti esce fuori una catena di Sant'Antoni di pannolini e <ride> non sia mai ti si rompe una di quelle buste che dove il primo era stato stoccato un mese fa, esce il demonio.
3: <ride> Quindi la Cygnus ha portato il maialotto sulla stazione spaziale. Per
0: Però farlo. li puoi lanciare in orbita e farli rientrare in atmosfera. Per e, e ti ricade in testa, automatico.
3: Vabbè, ma a parte questo esperimento abbastanza interessante, una particolarità della Cygnus, di questa Cygnus sarà la prima... A poter fare il reboost della stazione spaziale. Sappiamo ormai che la stazione spaziale non è in assenza di gravità, ma è in microgravità, che non c'entra assolutamente niente, non è al di fuori dell'atmosfera, ma <ride> subisce un minimo di attrito dell'atmosfera <ride> e quindi ogni tanto eh, scende eh, verso terra, diciamo. E quindi bisogna farle un reboost. Come si fa a farle il reboost? Quindi bisogna spingerla verso, il, il suo moto di, eh, verso la sua direzione di moto. Le, eh, le, le navette o i moduli che possono eseguire questo, questa manovra sono quelli sul retro della stazione spaziale, quindi o le progress o il modulo eh, Svezda. Invece, eh, da, mh, da oggi in realtà un test era già stato fatto nel 2018 con un'altra Cygnus. Sarà possibile anche eh, fare il reboost della stazione con una Cygnus agganciata al nadir della stazione, al modulo eh, Unity. Come fa? Mh, perché no, non si fa un reboost spingendola in alto la stazione, altrimenti la sua struttura eh, crollerebbe. Bisognerebbe spingerla verso appunto la direzione di moto. Allora è stato fatto in modo che il motore principale della Cygnus eh, non sia più fisso ma possa muoversi, possa fare gimbaling, quindi è stato messo su un giunto cardanico in modo che che possa fare questo movimento, possa muoversi in maniera obliqua. Se eh, viene puntato verso il retro della stazione eh, può spingere la, la, la stazione spaziale stessa in avanti e ovviamente anche un po' in alto. Questo leggero cambio d'assetto della stazione viene però compensato con i giroscopi eh, della stazione spaziale. E qua magari Raffo tu sai qualcosina di più, ti sei un po' informato su su come funziona questa manovra.
0: Raffaele? Sei mutato Raffaele. Scusate, sì.
1: Ci sono, ok. La manovra è... Eh, abbiamo fatto la domanda ad Ask Nasa direttamente su Twitter. Ci hanno risposto e ci hanno detto che la stazione eh, abbasserà la, mh, il, il muso, eh, la propria parte anteriore, che è eh, quella che si identifica con il PMA2, dove adesso è attaccata la Dragon di 90 gradi, e si andrà a trovare nella posizione che vedete nell'immagine eh, qui. Eh, si troverà con la Cygnus NG17 eh, rivolta a poppa della, della stazione che si è abbassata in questo assetto e da lì spingerà e il gimbaling del, del motore servirà a centrare la direzione di spinta con il centro di massa della stazione appunto per mantenerla sempre in assetto durante la spinta che dovrebbe durare in totale 50 secondi se non sbaglio e poi niente ritornerà nella posizione normale dopo aver fatto l'inalzamento dell'orbita.
0: Quando e... ne stavate parlando sul forum, uh, mi, mi immaginavo mi, allora, la, la direzione di spinta deve, deve attraversare il centro di massa della stazione e, e per questo si, si muove la, il, la, il motore appunto. Però mi immaginavo la, la Cygnus agganciata al, al portello del nodo 2 per qualche motivo perché ce n'è anche, ce n'è uno, anche diciamo, una porta di Berting anche lì so, sì, non, di non solito so è poi... destinata
1: alle, alle HTV però potrebbe anche andarci una, una Signus lì è sempre lo stesso tipo di porta però classicamente la, la Signus va sotto al nodo
0: 1 sì, è eh, una porta di Berting generica veniva agganciata sì, lì, no, sono... lì per comodità perché era più vicino alla, allo shuttle se non sbaglio sì, ma eh, sono uguali so che... fondamentalmente come tipologia di, di porta. E effettivamente <ride> mi ero dimenticato dell'esistenza di quella, quella è, se non è praticamente allineata al centro di massa della stazione quando è in questo assetto, uh, ci va vicino, insomma, perché una buona parte, insomma, l'intera massa del truss della stazione dei pannelli solari vanno a piazzarlo specialmente con i pannelli in, in quella configurazione qui vanno a piazzarlo verso il centro no? quindi, eh, così, sem- sì. così sembra che non ci, non ci sia neanche il bisogno di fare questo gran gimbaling sì, ma... aspe-
1: prima Mi aspettavo prima molto tu, di più quando ti hai mostrato l'immagine della Cygnus durante il vertigo uh, con il braccio a canadarm si inquadra bene il, il lugello del motore e già da lì si nota che non, è, non ha un grandissimo gioco in quanto a, a gimbaling poi sul nodo 1 lì e sul, sul, sul lab che sono i primi due moduli che sono al centro sotto il truss si poggia tutta la struttura che eh, in pratica tiene, tiene aggrappata il truss alla, alla stazione pressurizzata della, della stazione quindi tutto va a scaricare anche su quella struttura ed è il punto più, più idoneo dove andare a, fare un, un, uno, a dare uno sforzo del genere alla struttura della stazione
0: sì, come, come i reboost fatti con, uh, con uh, mezzi rossi agganciati alla, alla parte aft della stazione, dove la, par- la parte alta, in, questo, in, questa, in questa immagine che stiamo guardando, vanno a, a spingere la stazione sull'intero asse. Eh, in orizzontale qui è, è anche. Ma, sì. Non è la stessa cosa. Diciamo che l'altra sembra un pochino meglio di questa, però dovendo, dovendo scegliere questa è la, seconda, è la seconda migliore ipotesi, ecco. Sono curioso, siccome ci sarà ancora probabilmente qualche residuo tra tra quello che si può compensare con il direzionamento della spinta e ehm, quello che si può compensare con con il fatto che l'abbiano posizionata in quello specifico punto, eh, come diceva Vero ci sarà da compensare un po' con con i giroscopi, con, con le ruote di direzione, Siccome adesso possiamo vederle in tempo reale tramite la, uh, la telemetria della stazione spaziale vorrei, sono proprio curioso di vedere quanto lavoreranno e, e quanto poi dovranno magari uh, dare il, il controllo di assetto alla stazione russa per desaturarle perché se, eh già, se lavorano siamo. così tanto per compensare um, quando, quando, quando sarà il, il reboost? Eh, in aprile è il primo,
3: ah,
1: okay. oh.
3: lo mettono già in aprile ma infatti e... sono curiosa anche di vedere perché sicuramente Scott Manley o Tim Dodd Tim Dodd forse no, Scott Manley è sicuro secondo me ci fa un video tecnico su questa cosa
0: Tim Dodd ormai è soltanto SpaceX dici?
3: Mm. più che altro Tim Dodd sì è tanto SpaceX ma quando fa le puntate quelle veramente interessanti sono gli spiegoni sulla storia dei motori dagli anni 50 sono quelli video lunghissimi sono veramente belli però poverettone uno penso ormai due all'anno perché sono veramente lunghi e deve raccogliere un sacco di info
1: fa il volume un'altra cosa che volevo dire su su questa caratteristica della signus in ottica eh, tensioni politiche fra ehm, Russia e Stati Uniti questa capacità di manovra non è stata studiata per sopperire a quella che è attualmente la tensione politica che si sta creando fra eh, stati uniti e, e, e russia è una, una feature che è già stata eh, provata nel 2018 e adesso è stata implementata eh, con la signus ng 17 con, con la caratteristica del motore che riesce a fare un po di gimbaling, ma perché questa cosa sta venendo la stanno studiando adesso come tante altre cose vengono sperimentate sulla ISS per poi essere portata um, proiettate ne- verso il futuro cioè verso quello che è il futuro della, della, della scienza fatta nello spazio e nelle stazioni spaziali. Lunar Gateway avrà tra le altre cose i pannelli simili a quelli che sono adesso sulla ISS i nuovi di Erosa e anche un modulo che avrà capacità di spinta e um, um, controllo di assetto che è, è derivato dalla Cygnus e sempre di Northrop, Northrop Grumman quindi um, non, non è stata una cosa fatta adesso su due piedi perché bisogna subito correre a ripari perché i russi oddio adesso ci abbandoneranno e, e, e lasceranno andare l'ISS no sono cose che vengono fatte perché le stanno studiando e, e la ISS è il test bed migliore per poter andare avanti in questo tipo di ricerca e poi un'altra cosa che c'era di interessante sulla Cygnus eh, se posso prendere un attimo due minuti poi, uh, veronica ci sono i, um, i nuovi truss per il, la prossima EVA che è quella che andranno a fare mi sembra il, la prossima che data è ricordate la prossima EVA quando ve lo su? dico
3: andiamo a cercare sull'astronautica agenda <ride> i, I 79-8 marzo
1: a 79 8 marzo eccoli qua ci sono i, mh, i supporti per il quarto pannello ai rosa che andrà montato sul, mh, sul canale 3 a e saranno necessarie la prossima eva e, e poi mh, niente queste queste sono le cose che ci sono sulla, sulla sigluse prossima eva che andrà a mettere appunto eh, sarà focalizzata sul sull'installazione di questo kit di modifica e poi si andrà a fare un po' di operazioni su batterie e alcuni pezzi di ricambio alla base del carrello mobile del Canadarm quindi Signus ha portato su un po' di pezzi di ricambio e un po' di cose belle
3: quanti ai rosa mancano ancora per l'installazione? allora
1: supporti, questo è il quarto supporto quindi ci sono due pannelli completi un supporto già montato uno lo andranno a montare e poi mancheranno altri due pannelli sei in totale
3: quindi altre, IVE, altre due vie almeno.
1: Uh, allora ce ne vogliono tre per i supporti e quattro per i pannelli ancora
3: ah ok
1: perché un supporto okay. è già montato e ancora vuoto un altro lo montano e poi li riempiranno con i pannelli e poi altri due, due... insomma mi sembra che ne avremmo meno per un altro paio d'anni forse probabilmente
0: e poi alla fine non
1: avranno più bisogno del gas rosso. <ride> Scusate. <ride> eh non ci vuole. Ah poi anche oh. se, se vogliamo approfittare adesso parliamo di questa cosa. Voci di ISS che si stacca e che, che si deorbita. Che... tutto tutto è vero, tutto è possibile secondo quello che poi posta Rogozin, posta uno, posta un altro è lo stesso discorso che si è fatto quando si parlava di deorbiting della ISS una volta a fine fine operatività, la smontiamo a pezzi, non la smontiamo a pezzi non si può fare, è una cosa complicata la ISS è una creatura che si è fatta da due parti, una russa e un'americana però sono un giano bifronte, non può vivere una faccia senza l'altra eh, il segmento russo vive dell'energia elettrica della, della stazione quando arriva dal lato USOS, dal lato americano e il lato americano ha bisogno della, del lato russo per, uh, per, per sopravvivere per quanto riguarda il controllo di assetto e per tante altre cose eh, noi siamo completamente alla merce di quella che è la, il flusso di notizie che arriva ma bisogna prenderlo sempre con le pinze tecnicamente la, la ISS non è fatta per essere una, una stazione, um, cioè non può, una, una parte non può vivere senza l'altra. Quindi.
0: Se anche voi vi state chiedendo cos'era un giano Bifronte è quello che sto mostrando: non avevo idea. Un doppia faccia.
1: Ehm. Um, E poi io penso che comunque alla fine, lo dicevo oggi su Twitter, mi è piaciuto ricordarlo e e non si tratta soltanto degli astronauti che sono a bordo adesso sulla ISS, c'è tutta una piramide di di tecnici, persone che lavorano a a mantenere in piedi la ISS e e ha sempre portato pace, collaborazione e dialogo, quindi penso che è un esempio che spero eh, possa, possa mettere sale in zucca a chi non ne ha.
3: A proposito di questo aspetto c'è una parte tecnica che ehm, parte da questo aspetto geopolitico per andare a farci capire qua- quante sono le interazioni fra Stati Uniti ed America e adesso ve la volevo spiegare perché è stata anche ovviamente presenta- detta nel briefing prelancio di questa Signus perché chiaramente le domande sono uscite e allora Kurt Eberly, che è il direttore dei lanci di Northrop Grumman ha parlato dell'eventuale incertezza che non credo ci sarà però giustamente fidarsi è bene ma avere un piano B è meglio dei futuri lanci delle Progress e di cargo russi e allora si chiedeva ma sulla stazione si potrà andare a sostituire l'eventuale mancanza di cargo o cose del genere per quanto riguarda le Cygnus, è già tutto pronto per la Cygnus N18 e N19, quindi tutto sia il razzo che la nav- le due navette sono già a um, Wallops in Virginia, quindi siamo a posto per quanto riguarda um, i cargo uh, um, fino a febbraio del- dell'anno prossimo. Però è interessante andare a vedere um, le queste interazioni dunque le Cygnus partono generalmente sui razzi Antares. I razzi Antares, il primo stadio del razzo Antares è costruito in Ucraina e monta un motore RD-181 che è prodotto da Energomash quindi dalla Russia. Ecco perché dicevano tranquilli perché eh, per quanto riguarda gli Antares siamo già a posto per i prossimi due lanci delle Cygnus. E, da lì ci si è chiesti, ma oltre alle Cygnus, quali altre opzioni ci sono attualmente sul mercato per quanto riguarda i cargo americani? C'è la Dragon e lì siamo sul sicuro perché abbiamo visto che funziona, a parte tutto su razzi <coughs> e hardware eh, americani privati, SpaceX, quindi lì siamo eh, a posto. E... Um, nel 2021 Nasa aveva già non a causa di non prevedendo questi conflitti ma in generale lei aveva già richiesto delle proposte ad altre aziende per ehm, poter lanciare eventuali cargo. Cioè chi è che avrebbe la possibilità di poter lanciare eventuali cargo? Dunque c'è ehm, lo Starliner che però eh, purtroppo non, sappiamo ancora che è un po' indietro non è ancora pronto ma si erano proposte anche altre due aziende. Una è Astraspace. E però il Rocket 3 <coughs> che è il suo razzo ha fatto, uh, appena mh, fatto un lancio dimostrativo e il secondo stadio, dopo lo sgancio, dopo il mico il secondo stadio ha iniziato a girare, girare, roteare quindi que- diciamo che quel lancio non è andato a buon fine quindi dovranno attendere tra l'altro è giunto un comunicato da parte di, di Astra che diceva che sono in fase di verifica hanno ricevuto dalla Federal Aviation Administration l'ok per procedere alle varie verifiche, quindi sono a metà della uh, com- come lo si può chiamare? Uh, vabbè, verifica comunque. e dovranno arrivarci in fondo, cercare di capire che cosa è successo, capire la causa. Quindi per adesso eh, i Rocket 3 rimarranno a terra perché dopo che avranno capito la causa dovranno andare a vedere se anche gli altri Rocket 3 che hanno a disposizione hanno lo stesso problema. Quindi per un po' Astra eh, non, non, non ne sentiremo parlare, per qualche mese, suppongo. L'altra azienda era la Firefly eh, Aerospace, che ha da poco fatto un lancio del suo vettore alfa. Che anche lì non è andato bene perché a causa di un problema durante il volo c'è stato lanciato, ok, però c'è stato un problema e il flight termination system ha fatto il suo lavoro, quindi ha distrutto il razzo prima che il razzo cadesse a terra facendo ulteriori danni. Quindi il suo alfa non è ancora pronto ma l'unico che potrebbe portare, che avrebbe la capacità sufficiente per portare di cargo sulla stazione è il beta, quindi quello più grosso dell'alfa e che è ancora in fase di progettazione. E e poi in fase di sviluppo ci sarebbe il Dream Chaser di Sierra Space che però parte a bordo di un Vulcan di United Launch Alliance. Allora il Vulcan è il prossimo vettore che, che non abbiamo ancora visto della ULA e sarà quello che andrà a sostituire l'Atlas 5. L'Atlas sì. 5 è uno dei razzi che potrebbe lanciare le Cygnus, nel caso gli Antares avessero dei problemi con... Eh, non ci fossero più, più forniture da dalla Russia. L'hanno anche fatto,
0: no? Dopo sì, un, un paio di volte. Nel 2014, sì, sì.
3: Esatto, perché era scoppiato... Era, sì, era andato male un lancio Antares, quindi era, era dovuto rimanere... era
0: scoppiato. Era proprio un'esplosione <ride> in, in, in rampa, poco dopo il, il decollo.
3: E... ma no, era mica quello dove c'era a bordo anche i guanti dai viei di Samantha
0: um, no? forse quello era appena prima della, del primo volo di Samantha Cristoforetti e mi ricordo oh, che quello che mi interessava sono andato a chiedere eh, lavoravo ancora in Columbus all'epoca sono andato a chiedere se per caso c'erano dentro le nostre magliette di Isa che dovevano ah, andare beh, sulla casa sì. e non c'erano perché poi c'era, effettivamente però. poi ci sono andate <ride> E
3: quindi sì, il Lantares era, era scoppiato e quindi i, i successivi due voli del erano rimasti a terra per appunto concludere le verifiche e le Cygnus erano salite a bordo di, un, dei, di due Atlas V. E Atlas V, che però Tori Bruno ha detto che gli ultimi Atlas 5 a disposizione sono già stati venduti tutti, quindi non avremmo Atlas V a disposizione. Perché, perché appunto ci sarà a breve il, la presentazione del Vulcan. Peccato, però, che il Vulcan, se non sbaglio, monterà i motori B 4 di Blue Origin e che questi motori Jeff diceva che Jeff Bezos diceva che dovevano già essere pronti nel 2017 ma poi non si è più saputo niente e lui sta andando avanti con altri progetti e ancora non sappiamo niente di questi motori. Quindi il Vulcan prima di qualche anno non lo uh, vediamo. L'Atlas 5 non è a disposizione, ci sarebbe appunto il Dream Chaser ma è in fase di sviluppo che comunque parte a bordo di un Vulcan quindi um, rimane la questione di questi motori e buona sta cosa. Però Jeff ci
0: dovrebbe ha detto, essere. Ha detto che li fa, ha detto che li finisce, non c'è bisogno di chiederglielo ogni due anni. E
3: insomma. Però ci dovrebbe fine... essere la
0: se non
1: sbaglio. A breve. Ah,
3: bravo, la esatto, esatto. Che però. Eh, niente, che però non lo so a che punto è. Non... Beh, io
1: ho letto, mi sembra proprio sulla Agenda oppure da qualche altra parte quest'anno addirittura, però non vorrei sbagliarmi, eh.
3: cattivo X andiamo a cercarlo. No, non ce l'ho, c'è qualcuno che dice maggio 2022. Ah, può essere. Sì, adesso Comunque, insomma, al momento potrebbe esserci solo il lo Starliner che potrebbe essere il Salvatore della Patria, quindi immaginate. Tre... No, vai, vai, dai. Comunque ci sono le Dragon e ci sono ancora abbiamo ancora due Cygnus e ah, comunque no, vabbè. <ride> Ecco, era carina questa storia per capire questi intrecci di collaborazioni fra aziende. Ecco, questo è quanto.
0: Sì, è una... Da da, da un lato è è una cosa positiva quando ci sono questi intrecci e e quando questi intrecci attraversano anche sistemi... Azioni diverse, sistemi politici diversi, sono, non sono una garanzia, chiaramente, ma sono un, un aiuto alla stabilità. D'altra parte è anche vero che eh, per comodità o per, per, per una serie di motivi a volte ci si, si va ad affidare a qualcosa di... Eh, di vari vari sistemi diversi comunque fanno affidamento a un sistema industriale unico o a uno standard unico che non può essere eh, utilizzato in alcuni casi dopo che magari c'è un un incidente o un un problema eh, che che va ad avere effetti a a domino anche su sistemi che non sono a prima vista collegati quindi ci sono ovviamente lati positivi e lati negativi nel condividere così tanta tecnologia però non si può neanche avere eh, ridon- completa ridondanza. Quello che abbiamo comunque è già una, una discreta ridondanza. Ok, eh, questi contavano anche come aggiornamenti ai che vedono nella nostra scaletta, o c'è ancora altro, mm, Raf,
1: eh, No, credo che era questo, fondamentalmente...
0: Ok, uh, era solo perché non abbiamo mai fatto una, una transizione tra i due, i due elementi che abbiamo in scaletta siamo arrivati al giro di boa della puntata anche se spero un pochino meno perché siamo già un pochino lunghini un ringraziamento va ai nostri articolisti anche se non abbiamo parlato di articoli in particolare questa sera molte delle cose che abbiamo discusso sono state affrontate in passato su uh, astronautinews.it dalla penna, no, dalla tastiera dei nostri articolisti che riempiono il sito di notizie e sono lo spunto molto spesso delle nostre discussioni qui su Astronauticast. Uh, ringraziamo anche uh, chi ci sostiene e, e la, il, sostien- il sostentamento dell'associazione ISA avviene in molteplici modi con donazioni che potete fare sia tramite il sito di astronauticast.it sia uh, quello della nostra associazione ISA.it con donazioni uh, una tantum, donazioni ricorrenti credo ci siano ancora su Astronauticast, um, ma anche con uh, la scelta di diventare sostenitori dell'associazione Isa e in qualche modo sostenere, come dice il, il titolo stesso, la nostra, um, il nostro soddalizio, come lo chiama Marco ogni tanto, con, uh, con lo scopo di uh, divulgare e diffondere l'astronautica in lingua italiana. Uh, non è soltanto con il sostegno economico che comunque è necessario in parte per mantenere le, le nostre infrastrutture i nostri siti web, le nostre, le nostre presenze cloud uh, ma um, uh, con, uh, anche con la uh, esposizione accidentale dei vostri amici ai nostri contenuti condividendo su social network in missive private ai vostri amici che sapete essere appassionati di queste cose potete farci conoscere a qualcun altro e fare il nostro gioco quando torna Marco tra qualche settimana vediamo se c'è una lista di uh, donatori da ringraziare, al momento non ce l'abbiamo sotto mano ma uh, abbiamo, abbiamo già dato um, qualche settimana fa uh, una data di massimo, diciamo che entro il, uh, abbiamo detto il primo trimestre dell'anno dovremmo riuscire a inviare le prime tessere uh, di, uh, uh, le prime tessere di uh, sostenitori. Detto questo, direi che se non c'è altro, possiamo partire con uh, la rubrique. le rubriche. Le rubriche, la prima, la più amata è quella delle storie di nonno
3: Apollo. Al che là? Nonno Apollo ci le loro Fairchild semiconductor è
2: una delle leggende della Silicon Valley, questa azienda elettronica eh, produttrice di semiconduttori venne fondata nel 1957 dal, eh, fra gli altri anche dal fisico e imprenditore Robert Noyes, che poi un decennio dopo nel 1968 fondò Intel, un altro dei colossi della microelettronica della Silicon Valley. Eh, L'innovazione tecnologica più importante che rese famosa, che fece affermare Fairchild Semiconductor fu il circuito integrato, un'invenzione proprio di Robert Noyce che eh, rese praticabile questo componente elettronico che aggregava a sua volta in un'unica confezione, in un unico pacchetto, una serie di componenti eh, discreti che prima erano messi insieme separatamente per costruire dei dispositivi elettronici e quando all'inizio degli anni '60 john kennedy lanciò la sfida per conquistare la luna i computer i principali più importanti dispositivi elettronici occupavano intere stanze eh, l'innovazione di noise e quindi di fair semiconductor eh, diede il via alla miniaturizzazione dei componenti elettronici e quindi alla riduzione di dimensioni dei computer fino a poterli utilizzare anche per gli impieghi spaziali e in effetti per riuscire a a raggiungere l'obiettivo di kennedy nei tempi stabiliti la nasa diede proprio a fairchild la commessa per realizzare i circuiti integrati che sarebbero serviti per produrre il, eh, il computer delle, i computer utilizzati nelle missioni Apollo. Fairchild fu un'azienda innovativa non soltanto dal punto di vista tecnologico, quindi con i suoi circuiti integrati, ma anche dal punto di vista eh, dell'organizzazione e della gestione aziendale, con delle pratiche che oggi, eh, recentemente, più recentemente, hanno avviato anche una riflessione sulle conseguenze sociali. Eh, per esempio eh, all'inizio degli anni '60 Fairchild fu tra le prime aziende a iniziare l'outsourcing cioè la, eh, la, il trasferimento di, eh, della produzione di, di prodotti, e di componenti, di attrezzature in paesi in cui il costo del lavoro era inferiore e Fairchild, eh, Fairchild seguì questa pratica di risparmio anche sul territorio nazionale degli Stati Uniti cercando eh, delle occasioni per esempio de, 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 per stabilire degli impianti di produzione in zone che dessero degli sgravi fiscali. Cosse questa occasione costruendo, o una di queste occasioni, costruendo un impianto di produzione in una zona di, dove c'era una riserva di nativi americani una riserva a uh, Navajo in cui eh, la eh, Fairchild Semiconductor costruì un, un impianto di produzione nei pressi di Shiprock Rock nel, nel, me- nel Nuovo Messico e eh, per la maggior parte vennero a lavorare in questo impianto per la, ter- per la produzione di circuiti integrati delle donne che appartenevano a a queste tribù, erano delle native americane ed ebbero un ruolo fondamentale nel montaggio di questi componenti. Fairchild le assunse perché eh, poteva pagarle poco, erano persone che avevano poche o nulle occasioni di lavoro e quindi il lavoro presso Fairchild costituiva un'importante occasione per loro. Si trattò di un lavoro... eh, assolutamente delicato e cruciale, visto il ruolo dei computer nelle missioni Apollo, in cui queste donne utilizzavano dei microscopi per eh, montare eh, componenti così piccoli su delle piastrine, su questi circuiti integrati, il loro compito consisteva con grandissima attenzione, precisione e concentrazione di eh, fissare, di aggiungere dei componenti in questi circuiti integrati. Ma eh, fu importante anche per la realizzazione dei computer Apollo, progettati eh, dall'MIT eh, di Boston nel Massachusetts, anche la realizzazione di un altro componente, cioè la memoria. Eh, All'epoca le memorie dei computer erano dei componenti costosissimi quanto l'intera macchina perché Eh, avevano ancora delle delle grandi dimensioni, non erano ancora stati miniaturizzati come era successo eh, per i primi circuiti integrati. Eh, I circuiti di memoria utilizzati dai computer di Apollo avevano ogni bit cioè ogni elemento di memoria che era costituito da un anellino delle dimensioni di circa un millimetro e eh, ciascuno di questi bit di questi anellini era collegato agli altri da dei fili di conduttori, dei dei fili metallici che dovevano essere intrecciati eh, con delle sequenze ben precise eh, per formare dei circuiti di memoria eh, particolarmente più grandi, molto più grandi di quelli che utilizziamo oggi e con delle capacità di memorizzazione notevolmente inferiori. Anche in questo caso il lavoro cruciale di assemblaggio venne, assembla- venne affidato eh, a donne, a un gruppo di donne, eh, in questo impianto di produzione eh, nei pressi di Boston. Anche in questo caso il lavoro era di estrema non solo responsabilità ma di precisione concentrazione, e concentrazione, e era un lavoro in cui eh, che veniva paragonato alla tessitura in cui eh, si dovevano far passare questi fili metallici con delle sequenze precise con eh, delle tolleranze estremamente eh, delicate e eh, questo accostamento ai, ai lavori femminili non è casuale perché sia nel caso dell'impianto di produzione di Rock che in quello di Boston in cui lavoravano donne per nel primo caso quello de, delle donne delle tribù Navajo e a Boston delle altre donne e il materiale promozionale pubblicitario di pubblica relazione proprio di Fairchild eh, accostava i lavori femminili di tessitura per esempio nelle tribù indiane di tessitura di tappeti o altri tessuti a, alla realizzazione di questi circuiti integrali, eh, integrati o dei circuiti di memoria che venivano descritti in questa letteratura un po' forse troppo eccessivamente semplicistica come una versione un po' moderna dei tipici lavori femminili quasi che avessero un'importanza in, eh, inferiore. E soltanto però il lavoro estremamente delicato, preciso, Eh, di grandissima concentrazione di tutte queste donne ha consentito il funzionamento corretto di questi computer, eh, ancora delle tecnologie all'avanguardia soprattutto per quell'epoca e hanno contribuito a a far realizzare l'obiettivo di Kennedy in un tempo così breve partendo da macchine come i computer che quando di gettò la sfida erano grande quanto intere stanze. Anche per questo episodio è tutto l'appuntamento è la prossima storia di nonno Apollo.
0: Grazie Paolo. Quando parlavi degli anellini mi è venuto in mente che però è un ricordo parzialissimo che credo mia nonna lavorasse in un'azienda che faceva orologi e aveva queste piastrine per orologi che eh, non so se, sono, se erano degli anellini o qualcosa di simile mi ha, mi ha ricordato un, un tipo di lavoro manuale così super, super di precisione con
2: microscopi di grande precisione eh,
0: credo che fossero delle lenti eh, sì, non beh. erano così, non era così di precisione però non so che, che cosa, cosa sono le piastrine ho questa cosa in mente, piastrine per orologi
2: eh, non lo so. Avete idea non... di cosa posso essere? Non approfitto è più di... di... Ma... volevo...
1: Approfitto di queste decisioni per salutare Marco. Che so che è, 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 è in partenza, ah. sta andando, ci saluta. Ciao grazie Marco. Marco, grazie zio. Un grazie, Marco, grazie
2: zio. Ciao zio,
0: grazie. grazie.
4: a voi, buona serata a tutti. Buon divertimento. Buona ciao, ciao. A te. Grazie. Grazie. anche stai bene, ciao, vero?
0: Ciao.
1: Se avessero impiegato mia madre per fare queste cose, le avrebbe fatte al tombolo, a forma di di qualche cosa queste schede di memoria (ride) tipo sai con i puttini le cosine Mm, hai visto i lavori lavori all'uncinetto quelli che si mettono sotto alle bomboniere (ride) lavoro di grande precisione però vabbè lasciate stare
0: Vabbè, le, le, il soggetto è, è a, a piacere in questo caso non in questo caso <ride> nel caso dell'oncinetto del non so per
1: padre Pio per, questo per è il Apollo
0: vabbè però magari era di buon auspicio per la missione. non so se, se codificava la, la memoria giusta però allora poi che cosa abbiamo abbiamo uh, le, uh, i link della settimana uh, uh, il primo link ve, ve lo sempre.
2: propongo io ed è un thread di Twitter, cioè una serie di post su Twitter in cui ci sono delle foto restaurate provenienti da fotogrammi della cinepresa eh, interna dell'abitacolo della capsula Mercury Friendship 7, perché pochi giorni fa è stato uh, ricordato un, un anniversario davvero importante, i 60 anni dal volo di Friendship 7 la capsula Mercury Friendship 7 che portò in orbita il primo astronauta americano, John Glenn. Eh, Andy Saunders è un autore e storico dello spazio che eh, restaura anche delle immagini di missioni storiche, Apollo o anche Gemini. In questo caso, nel caso del sessantesimo anniversario, ha restaurato alcuni fotogrammi eh, del filmato della cinepresa di bordo dell'abitacolo che riprendeva con inquadratura fissa eh, l'astronauta John Glenn durante tutto il, il volo. e Ha ripulito queste immagini, ha reso più brillanti i colori, li ha restaurati e, e sembrano quasi uscite, come commenta lui stesso, da, da un film di fantascienza eh, con, eh, ambientato magari negli anni 60. E riprendono diversi momenti del, del volo con eh, John Glenn che guarda in diversi, eh, in diversi punti dell'abitacolo vi invito ad esaminare con attenzione le immagini restaurate in particolare per esempio ci sono tanti dettagli sullo specchietto che ha sul petto che serviva proprio per consentire alla telecamera di riprendere il, il pannello dei comandi e registrarlo insieme con l'immagine di Glenn. Guardate l'orologio accanto alla testa di John Glenn, vedete anche eh, alla, alla sua destra di Glenn l'obiettivo della cinepresa che lo stava riprendendo. E uno di questi fotogrammi restaurati, quello in cui il viso di Glenn è più chiaro, mostra anche i bagliori del plasma del rientro dell'atmosfera che hanno illuminato la capsula eh, rendendola ancora più luminosa. Sono veramente delle immagini bellissime. Oh, wow, ma che bello! Ecco, sai,
0: Che che tecnica ha usato se è tipo quelle che usano un po' di reti neurali, intelligenza artificiale, tra virgolette? Non te lo so
2: dire, non so che tipo di software utilizzi Andy Saunders, ma magari puoi chiederglielo, lui risponde su Twitter. Sì, dopo dopo leggo il thread sicuramente, qualcuno l'ha già fatto.
1: Quello che c'ha sul petto è uno specchio... mm, Uno specchietto circolare, un po' curvo. E poi ho visto che eh, sono interessanti perché si vedono anche i dettagli degli agganci del casco che è in quelli lì non restaurate sì. non si notano invece qua okay. si vedono parecchi dettagli tecnici è
2: pieno di dettagli nerd bello, bello. non solo vi invito a, a guardarle per la bellezza e il, e il valore storico suggestivo di queste immagini ma proprio perché sono ricchissimi i dettagli nerd. Guardate dietro lo specchietto c'è l'arancione eh, credo che fosse un contenitore di qualche dotazione di emergenza Non so, forse eh, un un liquido colorante in caso di di uscita in mare o cose di questo genere. Lo specchio
0: era lui, non poteva guardare, no? Quindi, questo era no, no? Lo specchio
2: serviva alla cinepresa perché vedi che. E se guardi nello specchio vedi proprio il pannello di comande su cui evidentemente nei fotogrammi originali si possono leggere anche i valori degli indicatori, dei, dei quadranti, serviva a quello. Ma c'è questa scena
0: presa qua che, che, che guardava? Sì, la...
2: ah, c'era anche sì sul pannello ma per coordinarla eh, quella che inquadra, sì mi sbagliavo, eh, Glenn da cui sono tratti questi fotogrammi era sul pannello dei comandi quella che ha dietro la nuca inquadrava il pannello di comandi sì però lo specchietto serve anche per coordinare eh, forse probabilmente per sincronizzare anche le due Fu, può darsi
0: Sì, sì perché comunque questa non erano ricevute in diretta C- c'era uno di questi feed magari andava in diretta ma questo libero di dettaglio e c'è anche un orologio in... vedete
2: lì inquadrato accanto sempre alla testa mm.
0: Non, non dicevano sempre The Clock is Running quando, quando partivano? Sì. Ecco, ero, quelli ero...
2: erano i metadati dell'epoca, l'orologio, lo specchietto per inquadrare il pannello dei comandi.
0: Per contare il, il Mission Elasted Time. Sì. Ok. Poi, vista l'ora, mi sta venendo anche un po' sonno. Che cos'è questa cosa del, del torpore indotto?
1: ah è un articolo che avrei portato stasera se non ci fosse stato già parecchio da dire però è un articolo molto interessante che ha, ha scritto Simone Montrasio per Astronauti News eh, il torpore indotto agli astronauti per eh, affrontare un viaggio verso Marte abbassando la temperatura, modificando l'alimentazione insomma un, un bellissimo articolo che vi consiglio di leggere eh, complimenti a Simone, Lui trova se- a me piace lo stile di Simone e poi trova sempre l'articolo bello particolare interessante complimenti a simone
0: se, no, potresti... se li salva se li spesso, spesso non sono, non sono uh, breaking news quindi ci, ci fa una ricerca
1: no ma tu però leggi noi abbiamo lasciato il nostro interno di, di redazione sì, appena lui esce con, appena trova l'articolo quello lì mh, parte. mio mio è mio lo faccio io <ride>
3: Potremmo eh, veramente parlarne in podcast, portarlo la settimana prossima. E perché, no, perché no?
1: Certo, certo, è veramente molto interessante, molto particolare.
0: Ah, effettivamente mi sembra invitante questa, questa configurazione. Non l'ho ancora letto, quindi lo, lo, lo leggerò andandolo a prendere dai link della settimana che trovate su astronauti news, astronauticast.it e nella puntata di oggi che è... è la uh, 18 della stagione 15. E poi l'ultimo vero, ma ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già
3: parlato, è semplicemente il link al forum in cui parliamo che si, chie- si intitola l'ISS e le crisi politiche. In realtà è un link che parte da settembre 2019, ma abbiamo aggiunto appunto informazioni da qualche giorno a questa parte in fondo ha un totale di 46 post quindi se non vi va di leggere dall'inizio andate al numero vabbè insomma andate a metà e vedete. eccolo qui l'ho trovato quello di od- 12 giorni fa due anni dopo <ride> si ritorna a parlare di SS e crisi politica chissà perché l'avevamo aperto nel 2019 poi dopo vado a vedere qual era no, è stato c- il primo credo post. che
0: f- credo che sia stato scorporato da un altro da un altro okay. thread perché ah eh no eh, inizia proprio così non so perché è, è un, uh, un membro del forum che si è posto qualche domanda in realtà non ci sono non aspettatevi di trovare esatto. risposte, risposte a, a, esatto. quello che succede, a, a quello che succederà <ride> alla stazione spaziale, più che altro sono anche commenti a, a riguardo, da, um, che vengono fatti magari via Twitter, da uh, personalità del mondo astronautico, sia di reporter come, come a Zak.
1: No, lui ha trovato sì, la ha fatto... soluzione, ha detto fate così si risolve tutto.
0: Sì, è, lì, è, un, è un personaggio. Ma così come Rogozin, che, che scrive anche le sue cose. Vabbè, lasciamo stare. Um, però, ne, ne, nel, nel dirci che non sappiamo niente, si fanno comunque delle considerazioni che magari vi fanno scoprire qualcosa che non, non, si, non sapevate. Eh, io, personalmente, trovo qualcosa di nuovo ogni volta che, ad esempio, um, il nostro Booz scrive qualcosa mm. a riguardo. E mi pare che ci sia uh, qualche messaggio da parte sua in questo... Sì, in questo sì,
1: effetto. mi sono beccato un cicchettino da parte di Booz perché io avevo liquidato come uh, swap di uh, equipaggi tra le, co- le capsule Soyuz e le Dragon, come tarantelle burocratiche, però effettivamente c'è un senso anche in queste cose. Nulla viene fatto a cor leggero, tutto è interconnesso e poi sul 3 ci sono anche dettagli tecnici sul perché la ISS è interdipendente uh, per quanto riguarda la, la questione della tensione elettrica che dalla, dal lato americano passa a quello russo insomma mm. la trattiamo più sotto il punto di vista del dettaglio tecnico
3: il riassunto veloce è che si sono prese in considerazione tantissime ipotesi parecchio fantasiose del tipo ah la, la Russia stacca, sgancia i moduli della stazione spaziale no, non è possibile Oppure la, la Russia dice ai suoi cosmonauti di chiudere i portelli tra il lato russo e il lato americano è più fantasioso che realistico. Ehm, l'unica cosa che potrebbe effettivamente essere realistica è che quei famosi ehm, accordi che ancora non sono stati firmati ma anche ehm, Rogozin stesso comunque ogni tanto li, li, li propone di collaborazione, quindi far viaggiare astronauti americani o internazionali sulle Soyuz e viceversa eh, cosmonauti sulle dragon o eh, sì sulle dragon e quelli potrebbero dilungarsi potrebbero avere delle lungaggini che appunto io e Raffaele abbiamo eh, liquidato un po' come magicamente ci saranno delle lungaggini burocratiche però invece Buzz ha detto no guarda c'è un perché state calmi state calmi Ecco. Sì. Così.
1: E poi un'altra cosa che approfittiamo sfatiamo la famosa pistola che è a bordo della soyuz c'è viene usata soltanto nel caso in cui terra nella steppe e ci sta un orso che se li vuole mangiare e poi tra l'altro questa pistola se non sbaglio non è manco accessibile dall'interno delle ss una volta che la capsula è atterrata può essere soltanto presa da un vano che ha un accesso ma quando l'astronato è all'esterno della capsula quindi però ci sarà pure chi viene a dire adesso fanno un prendono la pistola entrano e sparano a tutti <ride> se ne sta leggendo un po' di ogni insomma però stiamo calmi io spero che la ISS sia portatrice di pace
0: abbiamo avuto Apollo Soyuz in momenti probabilmente peggiori di questo È vero? o comparabili Uh, ok, e ora abbiamo l'agenda della settimana. Allora, allora, allora,
3: cosa ci aspetta questa settimana da giovedì a giovedì? Dunque, venerdì 25 febbraio alle 16:36 ci sarà il perielio numero 11. Undi- l'interessantissimo fly. Ah, cos'era? Il fly. In close flyby? fly by. Il <ride> perielio close. numero 11 di Parker Solar Probe. <ride> E di cui non vedremo assolutamente niente ma ci sarà fidatevi <ride> invece qualcosa che vedremo alle 18.12 di domani venerdì 25 febbraio è il lancio del, di, una, di un altro gruppo di starlink il gruppo 4.11 un lotto di 46 satelliti che parte da Vandenberg quindi abbiamo avuto un lancio dall'SLC-39A1 dal 40 e questo da Vandenberg li lanciano basta lanciarli datemi uno spazio porto lanciamo Starlink
2: vediamo Poi se basta per questo lotto <ride> no, beh, ehm,
0: alcuni, alcuni piani orbitali del, di Starlink sono in orbita polare ehm, o semipolare e quelli può, può essere che ne abbiano già lanciati anche dal Canada Space Center perché con questa dog leg maneuver che mi hai insegnato tu, vero? Qualche, qualche settimana fa <ride> lo si può fare anche da lì. Adesso, ma Vandenberg è il posto in cui normalmente si fanno lanci uh, in ambito polare. Ciao. E speriamo che questa volta, no, speriamo, non lo so, ma, eh, vediamo se questa volta riescono a tenerli su <ride> Beh, ma l'ultimo, essere, l'ultimo per riuscire rientrare tutti.
3: Stato... L'ultimo era andato bene, no? Il 4, 410
0: oh. Ce n'è già stato uno, uno tra, tra quello sfortunato e questo. Okay.
3: Sì, quello con meno satelliti. Ce n'erano quattro in meno perché hanno provato a lanciarli in un'orbita a, sgan- a farli distaccare un po' più in alto per evitare il problema che, ave- che avevano avuto col precedente. E Infatti non ho sentito di difficoltà questa volta, non ma magari non c'era neanche una tempesta elettromagnetica in corso. Eh, non ho
1: sentito un botto.
3: <ride> poi, 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 domenica 27 abbiamo il lancio di un lunga marcia 4C con un satellite eh, che si chiama LSAR-1B, è un satellite civile cinese per l'osservazione della Terra con radar in banda L, questo a mezzanotte e 44, non credo che ci sia il live. Potrebbe invece esserci live, chissà, del lancio che ci sarà solamente tre ore dopo, alle 4.05, un lunga marcia 8, solamente il core da Hainan. Questo è un un lancio di test di un un lunga marcia? Non non ho seguito la questione di questo. Beh, comunque c'è il link al forum nel caso per andare a vedere. Poi... Ah, tra l'altro il 27 è anche il compleanno di Riki. Quindi, se, volete, se lo trovate su Twitter, fate gli auguri, sarà 28...
1: felicissimo!
3: <ride> che secondo me, <sana. ride> ho fatto un dispetto um, lunedì 28 alle 15.43 ci sarà un contatto. ARIS, ma non sarà seguibile dall'Italia a meno che non ci sia un live su YouTube, perché sarà un contatto tra mm, Thomas Mar- Marshburn attualmente sulla stazione e una scuola in Virginia lunedì 28 ci sarà un altro lancio alle 21.35 il lancio di un um, Electron eh, The Old Night Continues con un satellite Strix beta che è un satellite um, ad apertura sintetica avevano già fatto un lancio di un satellite simile qualche mese fa forse l'anno scorso e non ci sarà il recupero del booster quindi stanno ancora procedendo con i vari credo test di, di spiegamento forze per un futuro recupero ma ancora non hanno non c'è il recupero del booster martedì 1 marzo c'è il lancio di un atlas 5 con il satellite ghost t questo alle 22 e 38 e qui ci sarà sicuramente il live Uno degli Merco- mercoledì 2 non c'è niente giovedì 3 quanti lanci un altro lancio eh, di un altro gruppo starlink il 49 Ah, quindi quello che hanno già lanciato era il 4 10 forse Ma. comunque il 49 alle 15.32 di giovedì 3 marzo e niente, un semplice lancio Starlink da, uh, dal 39A, dal pad 39A e poi alle 21.30 torniamo noi
0: in attesa di avere il calendario della raccolta differenziata sulla stazione spaziale ah. nella nostra astronautica agenda ti eh, ringrazio vero, per curarla anche, per averla curata anche questa settimana e la musichina che sentite forse in sottofondo ma boh, chi lo sa
1: forse non essere sentite, timido forse. Mike,
0: non essere timido pompa pompa eh, nelle, pompo nelle casse, la nostra sigla finale un pochino eccola qua. eccola qua facciamo un bel giro di saluti in ordine inverso rispetto a prima da Verona
3: da Verona vi saluta Veronica e vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 21.30 oppure ogni giorno su Twitter, chiocciola astronauticast o
2: su forum astronautico. E uh, da Milano. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima settimana potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Trovate invece tutte le notizie su astronautinews.it E da uh, Arezzo no, ci, ci, ci da
1: Rizzo, mi ero accorto che non ti, ti ricordavi se hai passato prima a Paolo, ti ho sgamato No, no, sì, no, da
0: in ordine opposto rispetto a prima
1: Da Arezzo un saluto da Raffaele uh, speriamo che vada tutto per il meglio per le informazioni seguite il forum e ci aggiorniamo la settimana prossima giovedì Ciao
0: anche da parte mia, Michael Saki Astronautica Studios di Monaco di Baviera. L'appuntamento è al prossimo uh, 3 di marzo e fino ad allora ad Astra.